0: Vidíte to. Tak. Takže já mám dnes tu čest uzavřít sérii Jak chutná víra a celý měsíc se na různých jídlech snažíme právě zjistit, jaká ta víra vlastně pro nás je a už jsme ochutnali, jestli to tady mám dobře, jo, kávu, víno, koprovku a minulý týden i pizzu, jo, dostala jsem dotaz, jestli teda já budu mít to suši, který jsme měli tam na prezentaci, tak nebudu. A já vám hned vysvětlím, proč já mám zrovna rohlík. Jo? A abych vám to jako ilustrovala, tak vám řeknu takovou malinkou historku, která se právě v pátek stala u Stapu, kde jsme se s Haničkou účastnili toho nového programu. A Hanička dostala párek v rohlíku Chvilku ho tak jako vokusovala. načež přišla za mnou s takovým specifickým požadavkem nebo specifickou stížností. Říkala, mami, když mě tam vadí ten párek. Takže mě to hnedka asociovalo ty historky z mého vlastního dětství, kdy jsem dováděla svoje rodiče vždycky na pokrajší šílenství, Protože ať se uvařilo, co se uvařilo. Jo? Já jsem tak jako vždycky za těch pět minut zjistila, co mi na tom vadí, abych si šla pro suchý chleba. Jo? Takže žijeme teď v Kolíně, tak háňa místo chleba chce Hankovcův rohlík. Jo? Ale zjevně se to i dědí, že jsou pořád jako na světě lidi, kteří nejradši ze všeho mají kus suchého těsta. A Naši se mě ptali co na tom chlebu jako má příbuzný, jakákoliv rodinná akce. Proč to nepapáš pořád? Jako, jo? A já jsem si tak spokojeně kejvala nohám na židli, kousala jsem si svůj suchý chleba a bylo mi dobře. Jako háňa. A svůj vztah k jídlu obecně bych jako neoznačila jako nějaký vřelý. Jo? A když mě Martin oslovil, jestli nechci kázat na téma, jak chutná víra, tak jsem si říkala, to bude patrně nějaký omyl. A pak jsem si ale řekla, že možná je víc takových lidí jako já. Jo. Takže věnuju dnešní kázání všem, komu od malička říkali, že málo jí, že špatně, že by měl jíst něco jiného a měl by jíst víc. A říkali mu třeba nežerka jako mě nebo nějak podobně. A... A kdo to má možná podobně jako já, že dodnes, když ke mně na návštěvu přijede moje máma, tak jedna z našich konverzací se vždycky týká toho, že ona má nějaký problém s tím, že jako špatně jim. Takže to je taková naše ustálená konverzace dodnes. Jo? Takže chleba nebo rohlíky. Pojďme se na to dneska zkusit podívat, jako že to je takovej úplně základní level. Jo? Že když někdo nejí fakt vůbec nic, tak ten rohlík si dá. A zkusme se podívat, jestli i víra má nějaký takový základní level, jestli jsou nějaké základní věci. Ale nejdřív ještě se pojďme podívat na jednu pohádku. Já jsem teda doufala, že tady bude víc dětí, že mi trochu pomůžou s pohádkou, ale budete ho to muset vzít i vy, dospělí teda. A aby to nebylo všechno ta jenom na matesovi a tady na dětech u stolu. Takže pozor, jo. Vzpomeňme si nejdřív na pohádku o pejskovi a kočičce. Protože pro některý je pečivo spíš takový jako neoblíbený. Jo? Pejsek s kočičkou se jednou rozhodli, že udělají stokrát dobrý dort. A teď, co tam všechno dali? Kdo z vás mi nahodí něco? Kdo tu pohádku čet? Rohlík tam nedali. Špek? Párek. ty hodně pepřovatý. Ano, tam píše pejsek. Myš? Jo, asi jo. Kost nevím, čoveče. veče, Hlavu z husy, ano, výborně. Smetanu, ano, výborně. Šlehanou smetanu, celý kýbl šlehané smetany. Já tady mám ten závěr, jo. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bombóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroch, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a rozinky. Jinou všechno možné do toho dortu nedali jen... Co tam nedali? Jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky zrovna tu moc rádi chleba nejedí. Jo? A my dneska žijeme v době obrovského výběru, o tom už mluvil Martin Moldan ve svém kázání. A někdy jsme jako pejskové a kočičky, co se snaží si pro ten svůj život vybrat fakt takový to nejlepší, a s dobrým úmyslem jo, se snažíme v oblasti našeho těla, naší psychiky i naší spirituality najít to nejlepší a uvařit si takový stokrát dobrý dort. A někdy dopadneme jako pejsek a kočička, že se to úplně moc nedá jíst. A někdy je osvěžující a takové jako až úlevné vrátit se k něčemu, co je úplně základní. Když mluvil John Opice. Že má ten společný základ a my jsme ten vršek každý jiný. Tak já dneska chci právě mluvit o tom společném základu. Co vlastně tvoří to těsto? Co je základ toho rohlíku? Ježíše se jednou ptali, co je vlastně v zákoně nejdůležitější? A on jim na to odpověděl. To všichni víte. Koho? Výborně. Ježíše se ptali, které přikázání největší, nebo nejdůležitější. A on jim odpověděl, miluji hospodina, svého boha. A v podstatě vyjmenoval, jak nejvíc umíš, jak nejlíp můžeš. A pak řekl, a druhé je podobné, miluji svého bližního jako sám sebe. Říká, do tohodle se dá schrnout celý zákon i proroci. Jinými slovy, tahle věta schrnuje celou Bibli. A jak moc je láska důležitá, si můžeme přečíst i v 1. Korinským ve 13. kapitole hnedka na začátku, když Apoštol Pavel říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom Dunícíkov, zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, kdybych dosáhl všeho poznání, kdybych svojí vírou přenášel hory, kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych sám dal svůj život, sám sebe dal ku upálení. Tady to všechno říká, teď ty obrovské věci říká, kdybych v tom neměl lásku, tak je to úplně k ničemu. Je to největší základ. Bez lásky je všechno ostatní úplně na nic. Život bez lásky je jako pizza bez těsta, nebo jako bramborový salát bez brambor. Něco, co prostě nedává smysl, co ztrácí svoji podstatu. Milovat Boha a milovat lidi, to není něco, na co bychom potřebovali nějakou příručku nebo vysokou školu. Jak tady říkal Martin, láska je velmi praktická. Jo? A když chceme někomu prokázat lásku, pravděpodobně budeme mít nějaký nápad. Jo? Je to jednoduchý. A ani pán Bůh to nemyslel nijak složitě. V Izajáši 35.8, když mluví o budoucnosti, jakou má naplánovanou pro lidstvo, tak říká, bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat svatou cestou. Kdo půjde po této cestě, nezabloudí, i kdyby to byli pošetilci. A on vlastně říká, láska je jako cesta, na který všichni jsme a na který nejde zabloudit. Pošetilci, to je takový jako biblický eufemismus pro pitomce. Jo? Takže i kdyby člověk nebyl úplně nejchytřejší, tak pán Bůh říká, můžeš milovat. To je dostupný, dosařitelný, to není závislý na tvých schopnostech, na tvém IQ, na tvý finanční situaci, na ničem. Každý z nás může milovat. A o lásce by se dalo vykládat celé dny a už hodně toho bylo sepsáno a řečeno. A já se chci dneska jenom podívat na jeden verš, který mě oslovil v poslední době. Je z přísloví 10.12 a říká, nenávist vyvolává sváry, kdežto láska, přikrývá všechna přestoupení. Já se totiž nemůžu zbavit dojmu, že dnes je populární chovat se spíš opačně, odkrývat ta přestoupení druhých a ještě na ně zaměřit nějaký reflektor. Jako jo, s takovým argumentem, někdo mu to přece musí říct, jak je špatný, aby se polepšil. A kdysi dávno, to jsme ještě bydlili ve Vansdorfu, a k večeru na návštěvu k nám byl ohlášen jeden mladý muž. On nebyl úplně vzorný, jo? až bych řekla, že měl takovou jako pohnutou historii, nechoval se moc dobře. A teď asi 30 minut předtím, než měl dorazit, mi volal ještě jiný člověk a říkal mi vlastně velmi čerstvý příběh, kdy ten, tento mladík nedlouho předtím se zachoval velmi nehezky. A já jsem se strašně rozčílila vnitřně. Já jsem si říká, teď jsme s ním o tom mluvili. Přesně uděláš všechny ty věci, aby se tohle nestalo. On ti to všechno takhle odkejve, pak jde a přesně to udělá. Jako. Hrozně jsem se naštvala. Tak jsem volala Martinovi, říkám, Martin nebyl doma, říká, musíš přijít včas. Já mu nechci otevřít. Já jsem tak naštvaná. Tak hrozně naštvaná. Říká, musíš přijít včas. No, nevyšlo to. Znáte to, někdy se stane, že ti, kteří měli přijít, nepřišli a zazvonil zvonek. A teď já jsem šla k těm dveřím. Srdce mi bušilo, já jsem byla fakt v steky, skoro bez sebe. Jako jo. A říká jsem si, ty já teď otevřu a co se stane? Jako jo? A otevřela jsem, teď tam, on tam stál, koukal a mě najednou napadla taková myšlenka. A já jsem naprosto přesvědčená, že to byl pán Bůh, kdo mě jako by oslovil a dal mi nápad, zeptej se ho, co dneska jedl. Tak jsem říká, co dneska jedl? A on, no vlastně nic. A já jsem najednou uviděla, že to je všechno jinak, jo? Že přede mnou nestojí nějaký zlej člověk, který se snaží ubližovat druhým a dělá to na schvál ale že přede mnou stojí zoufalý kluk, který se vlastně neumí postarat ani sám o sebe v úplně základních věcech, který se od rána do půl pátý není schopný najíst. A najednou jsem taky věděla, že mu nepomůže, když ho usvědčím, když mu vynadám, nebo zlomím v obě ruce, nebo já nevím. Ale že vlastně to, co pro něj můžu udělat, je mnohem náročnější. Já mu můžu pomoct se změnit, ale bude to nějaká cesta. A já na začátku musím přikrýt ty jeho přestoupení. Protože to, že přišel, znamená, že o to stojí. On říkal, že se těma dveřma stál dobrých deset minut, než se vůbec odhodla zazvonit. Protože to tušil, že už to víme, co za proved. Jo? A teď mě nechápejte špatně. Já neříkám, že nad zlýma věcma máme mávnou rukou a předstírat, že se to jako neděje. Naopak si myslím, že... Dobro nevyhraje samo od sebe a že vždycky stojí za to bojovat proti zlu, na který člověk došáhne. Ale v těch osobních věcech se to nikdy nesmí zvrtnout, že začnu bojovat místo proti zlu, že začnu bojovat lidi mezi sebou, proti sobě navzájem. A stává se to hrozně snadno. My jsme pak spolu vedli vážný rozhovory a ta, ten proces byl postupný a změna se začala dít, ale aby to vůbec začalo, tak tenhle člověk si musel být jistý, že já v něm vidím víc než jenom to, co proved. Že dokážu přikrýt ty přestoupení. Láska přikrývá všechna přestoupení. To znamená, že láska vlastně není spravedlivá. Láska nedává lidem to, co si zaslouží. Láska, lásku vůbec nezajímá, co daný člověk udělal. Zajímá ji, kde teď je a jak mu pomoct se posunout dál. Možná to zní až jako moc, uh, jak se to řekne, pankově. <laughs> Ale já jsem přesvědčená, že přesně takhle pán Bůh miluje nás. A Matouš 24.12 nás varuje, že milovat nemusí být vždycky snadná a už vůbec ne automatická možnost. Píše se tam, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Čím déle žijeme, tím víc vidíme, že se dějí i zlí věci. Naše láska má vždycky tendenci vychládat. Věci nevychází tak, jak jsme si představovali. Lidi se nechovají tak, jak jsme si představovali. My pro ně něco uděláme a oni jsou nevděční ani neřeknou dík. Je to lehký nechat lásku vychladnout. A dokonce, když ještě žijeme teď v tom prostředí, kde to odkrývání něčích přestoupení je do určitý míry normou, tak pak si to možná ani neuvědomujeme, jak je to snadný. Možná přestaneme dokonce chtít přikrývat něčí přestoupení. Už to mám dost, jako už jsem došel na konec svých limitů. A tak se necháme zatáhnout do různých malých či větších bitev o to, kdo je lepší a kdo je horší. A možná i o to, kdo věří líp a kdo věří hůř. Tyhle bitvy mě strašně mrzí. A je mi smutno z toho, jak, jsou, jak se vedou současné diskuze. Nejdřív se vedly diskuze o covidu, teď se vedou diskuze o očkování. A já vidím spoustu, spoustu vychladlý lásky. A není mi z toho hezky. Rabín spíše, spíše, že když se koukneme úplně na začátek Bible, když Kain zabil Ábela, takže tenhle příběh nás mimo jiné varuje předtím, jak tragický a dlouhodobý následky má jakékoliv... Násilí ve jménu víry. Ten příběh je o tom, že jeden bratr zabil druhého, protože ten druhý měl lepší oběť. A on potom říká, že sám za to nesl následky po celý život. Sice sám neumřel, ale tím, že byl jakoby vyloučený z toho společenství, měl na sobě jakýsi znamení, který každý poznal, tak vlastně byl odsouzený k tomu být sám. A to je jedna z nejhorších fobí, kterou prej dneska lidi mají, že budou na světě sami. Takže může to být tragický. To, že věci přestávají být jednoduchý, to, že láska má tendenci vychládat, to, že prostě život se komplikuje a uh, hůř se tomu čelí, to je běžný proces. A proto je právě někdy dobrý si říct, co je vlastně někde ve spod ten základ, co je ten úplně obyčejný rohlík, Jo. A lidi si tu otázku dávali už dávno. Micha 6.8 píše. Počkej, co mu ztratila. Jo, prosím vás, Michá 6.8 je tady rozstříhaný na těch stolečkách. Na jednom stolečku je modrý a na druhém zelený. Taková jako nápověda. Tak kdo byste si chtěli skládat Micha 6.8? Tak můžete u stolečků si tam naskládat. Na jednom je no vlastně jsou pomíchaný, to si musíte tam odlepit, ty správný dát, modrý dát na modrý a zelený na zelený. Chtěla jsem to udělat víc výrazně odlišený, ale došla nám barva v tiskárně, takže máme modrý a zelený. A já jsem totiž, tady ten verš je hrozně důležitý. protože já jsem se kdysi v nějaké nedělní besíce naučila jako písničku, jo, a vždycky, když se právě věci komplikují, tak já si na tuhle písničku spomenu a říkám si, co je to základní? Co je tak obyčejný, jak suchý rohlík? Jo? Micheáš 6.8. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá? Dostanem to v jedné větě, prosím vás. Jo? Jen to, aby se zachovával právo, miloval milosrdenství. To je ta láska. A pokorně chodil se svým bohem. Nic víc. Celý. Já si to překládám takhle. Starý se ať máš své věci v pořádku. Buď pokorný, to znamená nemysli si, že seš lepší než druhý, a buď si vědomý toho, že Pán Bůh tě přesahuje, že je větší než ty. To jsou věci, které se týkají tebe. A to, co se týká druhým, tak tam je miluj milosrdenství. To je tak hezky řečený. Ať tvoje oblíbená činnost je, že budeš prokazovat druhým milosrdenství. Říká se, že milosrdenství je láska, která má nohy. Jo, to je ta praktická láska, kterou já prostě někomu můžu prokázat. A láska a milosedenství jsou ale vždycky dobrovolný. Nemůžeme někoho donutit, aby měl někoho druhého rád. A někdy se můžeme donutit e, konat milosedenství. I když to vlastně tak vůbec jako vnitřně necítíme. Ale víme, že to jako drhne. A potom. E, my můžeme vždycky dát jenom to, co sami máme. Jo. A pokud zjišťuju, že nemám tolik, kolik bych chtěl, že mi lidi lezou na nervy a nikomu nechci prokazovat žádný blbý milosrdenství, tak je na čase, abych prostě našla způsob, jak se o tom bavit s Bohem. Protože stejně to je tak, že my nemáme ze sebe vyždímat prostě něco, co v nás není. My máme načerpat od Boha boží lásku a jako zrcadla ji prostě odrazit na ostatní lidi. Jenom takhle to může fungovat. Takže pokud nemám, tak řeknu, bože, nemám. Jo? A jak to poznám? To poznám velmi často v nějakých jednoduchých situacích. Jo? Například teď se mi stalo po dlouhý době, že jsem byla v Byle a teď tam je ta jedna pokladna, která funguje, a teď se nenápadně ze dvou stran začnou tvořit dvě fronty. Jo? Já nevím, jestli z toho máte taky takový blbý pocit jako já. A já bych hrozně vždycky chtěla, aby mi to jako bylo jedno. Řeknu si vždycky, tak o pár minut, že jo, tak se tady přece nebudu s někým přestrkovat s vozejkama, to je nedůstojný, jako jo. Tak. A pak jako většinou ustoupím, ať teda si to tam nezaplatit, ale někdy se pak cítím jak spráskanej pes a říkám si, špatně jsem to udělala. Měla jsem se mu tam nadspat, jako. Jo? A Ať tak, či tak, nebo se s tím člověkem pohádám, to je spíš výjimečný, tedy jsou u toho děti většinou, abych jako jim neukazovala, že máme furt z fronty a nechat každýho, ať si dělá, co chce. Ale taky se cítím blbě, říkám, proč se tady hádáme o nákupní vozík, jako. hrozně mi to jako nesedí. A pak jsem šla domů a říkala jsem si, musím zase s pánem Bohem si jako popovídat a ujistit se, O tom druhým rohlíkovitým základním přesvědčení, že Bůh je se mnou. Já nemusím mít ty nejostřejší lokty. Nemusím se vždycky sama sebe nejlíp zastat, protože pán Bůh je se mnou. A když to bude třeba, tak se mě zastane On. Nemusím se prát sama za sebe že dům 13.5 to ještě dává do souvislosti s penězma. Říká, nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte a teď ten důvod, jo, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Já nemusím být ten, kdo chce sehnat všechny peníze na světě, abych se o sebe dobře postaral, protože jinak by to dopadlo špatně. Pán Bůh říká, já jsem s tebou. Dopadne to dobře. A to, že pán Bůh je se mnou, vždycky byl a vždycky bude, je i obrovský velká zbraň proti nějakému strachu a obavám, protože mnoho lidí opravdu nechce zůstat sami. Když mám totiž ten pocit, že se o sebe musím porvat sama, tak mi to obrovským způsobem bere nadhled. A i maličká situace, blbost, jo, vozíky v bílé Možná máte svoje jiné jako bustky, který vás jako spolehlivě rozhodí. A ty najednou si říkáš, proč já tady dělám scénu kvůli něčemu, co je tak zbytečný. Jo? A tak ta jistota, že pán Bůh je se mnou, zase mě vrací do toho nadhledu. A tím se dostáváme k tomu poslednímu rohlíku, který chci dneska zminit. A to je důvěra. Důvěra v to, že pán Bůh je nejenom pořád se mnou, že mě nevopustí, ale že je taky dobrý. Že to opravdu myslí dobře, že v tom není žádný háček a žádný jenom, když budeš se dobře chovat a tak. Že mu můžu nechat nejenom tu svoji přítomnost, ale můžu mu dokonce nechat i svoji minulost a budoucnost. Život se nevyvíjí někdy tak, jak by si to člověk představoval. Jo? A nevím, jaký jsou vaše oblíbené hodiny, ale já se někdy ve čtyři ráno zbudím a hrozně jako potřebuju promyslet, co se vlastně stalo, co jsem jako co se jako nepovedlo v té minulosti a jak to strašně má vliv na tu přítomnost. Jo? A, a pak, taky, pak taky začnu promýšlet tu budoucnost a mezi čtvrtou, pátou a šestou někdy ráno vymyslím strašně moc katastrofických scénářů a hrozných jako věcí, jak to všechno dopadne, strašně. A pak to vždycky tak jako řeknu, pánu bohu, že už bych fakt potřeboval, jako spát, jestli bych s tím nemohl něco udělat, nějak mi vypnout mozek nebo tak. A já si vždycky představuju, že pán Bůh tak jako sedí a čeká, jako až skončím se všema svejma, jako uh, řečma o minulosti a o budoucnosti. A prostě čeká a na konci, jo, místo aby mi vypnul mozek nebo mi nějak jednoduše pomohl, tak se mě zeptá, a věříš mi? Tak ne asi, že jo. <laughs> Naše minulost je v božích rukách. Pláč Jeremiášův 3.21 říká Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám hospodinovo milosedenství, které nepomíjí a jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je nekonečná. Ať se stalo cokoliv, tak ráno se zase obnovuje boží milosedenství. To je ta láska, co má nohy. To je to, jak to je nefér. Jak nedává každému to, co si zaslouží. Pán Boží říká, novej den, nová šance. Není nutný se trvávat myslí ve svojí minulosti a žít ve vleku věcí, které už se staly. A nemusím se ani bát budoucnosti. Tam zase máme Matouše 6.31, který říká, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. A pokračuje, říká váš nebeský otec o tom všem přeceví. A uzavírá to veršem 34: Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti, protože každý den má dost vlastního trápení. A čím více mám důvěry v Boha, tím více, kromě, kromě více hodin kvalitního spánku, tak tím více jsem v klidu a nemám ty obavy. Říká se dneska, jedna z těch komplikovaných věcí, někdy mi přijde, že těmi komplikovanými věcmi pak přijdeme na začátek na něco úplně jednoduchého. A jedna z takových těch jako složitých teorií teďka přišla s tím, že jedním z klíčů ke spokojenosti je žít v přítomnosti. Nebýt příliš v minulosti, ani příliš v budoucnosti, ale takzvaně tady a teď. A když důvěřujem Bohu, tak to je přesně ta věc, kterou on nám říká. Ne, nedělej si starosti o minulost, nedělej si starosti o budoucnost, ale buď teď a důvěřuj. Tak, blížím se k závěru. A chci se ještě na chvilku vrátit k tomu nejvíc, nejzákladnějšímu, k té lásce, která je dnes takovým rohlíkem všech rohlíků. Erich Segal, jeden můj oblíbený autor, napsal román Příběh jedné lásky a tam napsal větu, láska nikdy nemusí prosit za odpuštění. Jan píše, že kdo miluje, nech Takže to vlastně říká podobně. Kdybychom dokázali vždycky správně milovat, tak by svět byl úplně bez hříchu. Je to hrozně lehký. Je to strašně obyčejný. Jako rohlík. Jenže v životě často sklouzneme k jiným motivům. Jednáme pod tíhou výčitek, jednáme ze strachu nebo naopak třeba s, s pocitem vlastní nadřazenosti a nějaký píchy. A proto hřešíme. Ale naším štěstím je, že když teda za to odpuštění poprosíme, tak se nám ho dostane. Bůh nás nemá rád pro to, jaký jsme, ale spíš přesto, jaký jsme když jsem mluvila s jedním člověkem a on byl zrovna v etapě svého života, když si jako uvědomoval, kolik, kolik se toho jako nepovedlo a kolik toho skazil a tak jako rezignovaně říkal, já asi nikdy nebudu dost správný podle Bible. A já jsem mu říkala, mám dvě zprávy: jednu špatnou a jednu dobrou. Ta špatná říká, že nikdo není správný podle Bible. Ale ta dobrá říká, že i pán boh, že se pán Bůh i přesto rozhodl nás milovat. A ještě vám dlužím jednu historku, která se přímo týká Hankovcova rohlíku. Já jsem jezdila jednou týdně pracovat do Prahy a jednou jsme v kanceláři měli víc práce. Na ten další týden naplánovaný věděli jsme, že se tam zdržíme díl. A tak jsme si řekli, tak přivezem nějaký jídlo, poby spolu a tak. Tak jsem říkal, super, super, tak já přivezu rohlíky od Hankovce, saláty od Fily, ať zažijete kolín trochu, že jo. A jedna moje kolegyně, která byla pražačka, ale dřív bydlela v Kolíně, tak jo, vem rohlíky od Hankovce, prosím tě, vemi 20. Já si vemu 10 domů a deset vemu ještě mamce na víkend, ne. A kolega pražský na nás koukal, říká, co, jako ty z Kolína potáhneš 20 rohlíků, jo? Proč prostě si nekupíš tamhle v Tesku? A my oba, my, my obě s tou kolegyní, ne nějakých rohlíků, Hankovcovejch rohlíků, a kolega prostě pořád na nás kouká a říká, jako rohlík, jako rohlík, ne. Já jsem ochutnal tolik rohlíků, je to furt stejný. Tak jsme říkali, hele, to nemá smysl vysvětlovat. Vůbec nechápeš, jako o čem se tady mluví. A tak jsem mu řekla, víš co, Neskoušej to pochopit takhle z vyprávění. Dovezu rohlíky, ochutnáš, uvidíš. No, to jsem zvědavý tak s tím jsme se tak jako rozcházeli. Já jsem dovezla ty rohlíky, teď jsme tam měli nějakou práci, rohlíky tam ležely připravený, nenačaty ještě a ten kolega furt kolem mě chodil, furt tak jako na ně, jako co na nich je, prostě rohlíky, ne? A trousil takový různý poznámky, jako proč blázníte, prostě kvůli rohlíku. A pak teda nadešel čas, hodina hájo a on ochutnal. Nejdřív bylo chvíli ticho a pak řekl, hele, já jsem tomu fakt nedával žádnou šanci. Jo. Rohlík je prostě rohlík, ale musím říct, že to je pravda. Asi jsem zrovna uvěřil v Hankovcův rohlík. Takže podle mého názoru víra může chutnat jako rohlík. Může vypadat úplně obyčejně vedle všech Moderních konceptů rozvoje osobnosti a rozvoje spirituality. Může být ale taky zdrojem těch nejjednodušších a zároveň nejmocnějších pravd v našem životě. A stejně jako Hankovcův rohlík, dokud o tom jenom posloucháš, tak si říkáš, co na tom je, jako je to tak obyčejný. Nedává ti to třeba smysl, zní to třeba absurdně nebo směšně, ale to, co je třeba, je právě ochutnat. A proto celou sérii Jak chutná víra chci uzavřít jako takovou pomyslnou tečkou s veršem, veršem z Žalmu 34.9, který nás provází vlastně celý ten měsíc a který říká okuste a uzříte, že hospodin je dobrý. A tak ať už máte rádi složitá jídla nebo jednoduchá jídla, ať už je váš základní vztah jídlu vřelý nebo spíše takový chladný, Všichni se můžeme sjednotit na tom úplně základním. Máme tu dneska večeři, páně. Je tam i verze s rohlíkem, a je tam i verze s chlebem. A je tady dneska pro nás, protože to je vlastně taky svým způsobem ten úplný základ. Jo? Že to nejsme my, kdo jsme si vybrali Boha. Že to je Bůh, který si vybral nás. A udělal všechno proto, aby jsme mohli zažívat ten život v hojnosti, který nám slibuje. Vezměme to dneska jako takovou výzvu. Až půjdeme si teďka pro tu Večeři páně během poslední písně, zkuste se ve svým mysli vrátit teďka k tomu, co je to základní, k těm jednoduchým věcem. K tomu, že Bůh je dobrý, k tomu, že Pán Bůh mě neopustí, že je se mnou. K tomu, že to, co se od nás chce, je milovat a důvěřovat. A vzpomeňme na to, že pán Bůh má v rukách naší minulost, přítomnost i budoucnost. A zvu vás teda už teďka během té poslední písně, abyste si přišli vzít, já to ještě uzavřu modlitbou teďka to kázání, a pak už si můžete přijít vzít a mluvte s Bohem o tom, o těch základních věcech. O tom, jak je a o tom, co s ním chceme zažít. Tak já ti, pane Bože, děkuju za to, že ty nás nikdy neopustíš. Že nás máš rád, ne proto, že by jsme byli nějaký uh, nejlepší kusy, který se tady vyskytují, ale ty jsi se rozhodl nás mít rád. A děkuji ti, pane Bože, za to, že můžeme k tobě přicházet takový, jaký jsme, a můžeme vědět, že ty jsi pořád takový, jakýsi, jsi, že ty jsi pořád stejný. A že to, co jsi udělal, pane, tak jsi udělal pro nás a udělal jsi to z lásky. Amen.